0: Also hier in der Isar-Philharmonie, ich finde das so faszinierend, dass so ein Saal, ganz in Schwarz, einfach
1: für mich sehr viel Ruhe bedeutet. Das sagt Yuki Kasai, die Konzertmeisterin des Münchner Kammerorchesters. Hallo zu München persönlich, mein Name ist René Hofmann. Mit Yuki Kasai habe ich mich an einem ganz besonderen Ort getroffen, in der Isar-Philharmonie. Im Konzertsaal im Interimsbau des Gasteig in Sendling. Zu zweit in einem Konzertsaal zu sitzen, in dem bei Konzerten fast 2000 Menschen Platz finden, das ist ein besonderes Erlebnis. Wie es den Musikern vor einem Auftritt geht, wieso in einem dunkel gestrichenen Raum die Musik mitunter anders klingt als in einem hellen, darüber habe ich mit Yuki Kasai gesprochen. Aber auch darüber, wie ihre Liebe zur Musik überhaupt gewachsen ist und wo München Ihrer Meinung nach am schönsten klingt. Yuki Kasai, guten Tag. Guten Tag. Wir sind hier in der wunderbaren Isar-Philharmonie. Ein toller Raum. Wir sind ganz alleine hier. Ein für mich besonderes Erlebnis. Kennen Sie den Raum so?
0: Nein. Also in der Tat habe ich den noch nie so ruhig und leer erlebt. Ist eigentlich ganz schön. Also man, man spürt plötzlich so die Größe des Raums.
1: Wenn Sie sonst hier sind mit dem Münchner Kammerorchester, wie muss ich mir das vorstellen? Wie nehmen Sie als Orchester diesen Raum in Besitz?
0: Ja, also das heißt ja, also in, in, von der Größe her sind wir natürlich eher klein aufgestellt. Also was wir jetzt auf der Bühne sehen, ist ja ein... Eine Aufstellung für die Münchner Philharmoniker. Das heißt, wir sind ungefähr vielleicht ein, ein Viertel davon, von den Menschen her. Und natürlich ist es ein anderes Repertoire und so weiter. Wir versuchen natürlich aber dasselbe, also nämlich den Raum zu füllen für das Publikum mit Musik. Und da ist also meistens, also vor der Generalprobe sowieso, ist immer sehr, sehr viel los. Ähm, Leute versuchen, ihren Platz zu finden, äh, versuchen, sich einzuspielen, genug Licht zu haben und so weiter. Also da ist sehr viel Leben und jeder versucht noch irgendwie, welche Kabel zu legen ähm, für eventuelle Aufnahmen. Also keine Ahnung, das ist ähm, jetzt so für mich wie
1: eine Premiere. Mhm. Sie sind Konzertmeister, einer von zweien. Mhm. Mir ist aufgefallen, es gibt die weibliche Form nicht in keiner Aussendung.
0: Ist ja, also man sagt natürlich Konzertmeisterin, so wie wenn man jetzt irgendwie sagt Ärztin, also um es dann einfach gendergerecht hinzubekommen. Ob es diese Form je, jemals so offiziell gab, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ja, habe ich immer diese Bezeichnung, bekommen, also auch auf so ähm, Türen oder so bei den Garderoben. Aber genau, also mein Kollege, der Daniel Giegelberger, ist der andere Konzertmeister.
1: Genau. Was machen denn die Konzertmeister? In welche Rolle spielen sie?
0: Äh, ja, manchmal <lacht> fragen
1: wir uns das auch.
0: <lacht> Nein, also generell geht es ja eigentlich darum, also... Primär ist es so, man hat diesen Platz direkt, also vom Dirigenten aus gesehen, links und man hat sozusagen auch so eine zentrale Stellung, also wo man auch sehr vieles akustisch mitbekommt, als jetzt beispielsweise zum Beispiel bei den Kontrabässen oder bei den Pauken hinten, was akustisch einfach schwierig ist, alles mitzubekommen und die Aufgabe an sich erstmal war es, einfach die Ansprechperson für den Dirigenten zu sein. Sozusagen, ähm, wenn mal was war, ähm, die, die Sachen zu klären, was meint der Dirigent, was möchte er oder die Dirigentin. Und ich glaube tatsächlich, dass am Anfang, also jetzt sagen wir mal zu Mozarts Zeiten, war beispielsweise Mozart, der selber dirigiert hat die Aufführung. Er saß meistens auch irgendwie am Clavicembalo oder am Fortepiano und hat dann einfach die, das Ganze geleitet äh, von seiner Position, hat gespielt, hat äh, gezeigt und ähm, er war ja auch ein guter Geiger. Und manche Aufführungen... Scheint so, hat er dann auch von der Geige ausgeleitet. Also das war ganz normal, dass der, dass der erste Geiger damals war, sozusagen so eine leitende Position. Als sich das dann rausgestellt hat, dass man bei größerer Musik einen Dirigenten braucht, der nicht gerade mit Spielen ähm, beschäftigt ist, ähm, hat sich dann diese Position sozusagen verselbstständigt, dass man einerseits einfach... Ein, einer der Mitspielenden ist im Orchester und auf der anderen Seite ist eben der Dirigent und aber man versucht, das bindende Glied zu sein. Ähm, bei uns ist es auch so, ähm, im Kammerorchester gibt es auch sehr viel Repertoire, was, was man auch ohne Dirigent spielen kann und was wir auch gerne ohne Dirigent spielen. Und da ist dann natürlich die Aufgabe eben bei meinem Kollegen und mir, dass wir dann sozusagen die Rolle des Dirigenten übernehmen, aber auch trotzdem mitspielen.
1: Mhm. Sie spielen ja die Geige. Wie hat sich äh, Ihre Beziehung zur Musik entwickelt? Ich glaube... Wenn man so viel spielt wie Sie in dieser Rolle auch, kann man wahrscheinlich auch von der Liebe zur Musik sprechen. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
0: Ja, tatsächlich ist es schon etwas, was man gar nicht mehr wegdenken kann. Also es ist jetzt natürlich viel mehr als nur ein Hobby oder so. Also es, es muss natürlich irgendeine Leidenschaft da sein, sonst würde man das, glaube ich, nicht machen. Mhm. Ähm, Wann haben Sie angefangen? Ich war, glaube ich, fünf, fünf Jahre alt. Und mein Vater ist auch Musiker. Und insofern war das eigentlich immer irgendwo zu Hause da. Und anscheinend habe ich sehr, sehr früh auch schon gesagt, also als ich die Orchester gesehen habe, welches Instrument ich denn spielen möchte. Und das war die Geige. Also es war weder irgendein Blasinstrument, noch haben es äh, mich die Jelly interessiert, sondern
1: es war wohl die Geige und das wurde dann draus. Und dann haben Sie von sich aus gesagt, ich möchte und
0: dann ja.
1: fängt man an? Fängt
0: man an, ja. Also dann hat meine Mutter, da war ich noch sehr klein, also ich war wohl zu klein mit vier. Es gibt ja so ganz kleine Geigen, also die normale ist eine ganze Geige und da wird es immer kleiner, also eine halbe, Viertel, Achtel und es gibt eine ganz kleine Sechzehntel. Also die klingt furchtbar, <lacht> wie so ein, äh, ja, was ist das eigentlich? Also eine Streichholzschachtel mit irgendwelchen äh, Drähten drauf. Also es ist wirklich furchtbar, aber ähm, das konnte ich dann halten mit fünf. Und dann hatte meine Mutter dann gesagt, okay, ich glaube, jetzt kannst du schon anfangen.
1: Also davor war ich einfach zu klein. Und wann war dann der Moment, wo es feststand, das ist auch die berufliche Erfüllung?
0: Das kam wiederum sehr spät. Ich war so beim Abitur und hatte haben sie eigentlich in Basel. Hm? Genau. Da heißt es Matura. Und ja, also ich hatte glaube ich auch schon irgendwie mich für Unis angemeldet, also mit, mit eine Freundin zusammen. Und dann hieß es aber, ja, also jetzt gibt es dann die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule. Und dann die damalige, meine damalige Geigenlehrerin hat dann tatsächlich gesagt, ähm, ja, also es wäre doch schön blöd, wenn du jetzt da nicht vorspielst. Und bis dahin hatte ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken da also es war mir irgendwie bewusst, dass es ein wichtiger Teil ist, aber dass es beruflich sein würde, war irgendwie nicht so klar. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden und dann und dann hat es sich einfach so in diese Richtung entwickelt.
1: Wie kam Sie nach München?
0: Äh, über Umwege. <lacht> also ich habe erst in Basel studiert und dann bin ich nach Berlin gegangen. Das war so ein mega kulturschock warum und ja also ich meine man kommt so aus diesem aus dieser beschaulichen schweiz also das ist ja natürlich meine heimat aber dann kam ich irgendwie am zoologischen garten an und es war einfach ein riesen chaos weil damals der hauptbahnhof noch nicht stand und es, es fuhren züge auf nur vier gleisen eigentlich alle züge und es war einfach wirklich ähm, also ich fand so viele Menschen und irgendwie sehr laut und und sehr chaotisch, aber ich fand das toll. <lacht> und dann bin ich tatsächlich, also insgesamt glaube ich, 16 Jahre da geblieben, also mit so kleinen Unterbrüchen und Reisen und so. Und dann war ich da zum Studium und hatte danach auch eine Stelle dort, also in Potsdam bei der Kammerakademie und dann, aber nach relativ kurzer Zeit, hatte ich auch eine andere Stelle, nämlich in Basel wieder, also in, im Kammerorchester. Und, aber irgendwann ähm, hatte ich so das Gefühl, jetzt könnte ich eine Abwechslung brauchen. Und ich kannte München überhaupt nicht. Also ich glaube, ich war vielleicht ein oder zweimal für Konzerte da. Also insgesamt waren es so 36 Stunden oder sowas. Und Plötzlich ähm, hatte mich eine Freundin, die ist im Münchner Kammerorchester, gefragt, ob ich Interesse hätte, weil es da wohl ein Probespiel gäbe für die Konzertmeisterstelle. Und dann bin ich dahin. <lacht> dachte, okay, ich kann jetzt da nichts verlieren. Ich kenne die Stadt nicht. Ich kannte das Orchester nur so ein bisschen und ja, trotzdem war das dann doch irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Also ich mochte die Stadt und die Leute und genau, jetzt bin ich hier seit vier Jahren, nee, fünf.
1: Was mochten Sie an der Stadt? Äh, ich Oder was mögen Sie an der Stadt?
0: <lacht> ich mag es immer noch. Ich denke, das ist irgendwie ein bisschen auch die geografische Nähe zu zur Schweiz. Also ich, ich habe das Gefühl, die, die Mentalität erkenne ich so ein bisschen wieder. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das, das Gefühl, irgendwie mich da wiederzufinden.
1: Ist München eine musikalische Stadt?
0: Ich würde sagen, ja, sehr. Ähm, also ich meine, für, für die Größe, also Musikalisch und auch letztendlich kulturell. Also überall findet man irgendwas, was einen interessiert. Sei es Museen, Ausstellungen, Konzerte, ähm, Vernissagen, Performances. Und ähm, ich finde das auf eine sehr sympathische Art auch irgendwie so, also zentral, aber trotzdem gibt es dann so, so Nischen, ähm, die man dann für sich so ein bisschen entdecken muss.
1: Welche Nischen haben Sie für sich entdeckt, dieser Stadt?
0: Also ich habe zum Beispiel, und weil wir das natürlich auch bespielen, äh, kann ich da ein bisschen Werbung machen. Also die ähm, Schwere Reiter im Norden, also jetzt so Richtung Dachauerstraße, dann Nymphenburg. Da ähm, finde ich einfach den Saal ganz toll und ähm, finde ich einfach auch von der Größe her ganz toll, sowohl für kleinere Musikformationen als auch Tanzperformances Und also solche Sachen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht jetzt so präsent sind wie, keine Ahnung, wie eben diese ISA-Philharmonie, aber trotzdem findet da so viel statt und das ist ganz toll.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Macht es für Sie, wenn Sie als Musikerin in einen Saal kommen, den Sie noch nicht kennen, wie erleben Sie das? Was sind dann so die, die ersten Eindrücke? Geht es da um Größe? Geht es um den Klang? Geht um das Licht geht es um die Atmosphäre auf der Bühne. Was sind da so die ersten Eindrücke?
0: Also, mir geht es zumindest so, dass es doch eher erstmal das Visuelle überwiegt vor dem Akustischen, weil ja meistens einfach der visuelle An Eindruck dann doch vor dem ersten Ton stattfindet. Und wenn ich jetzt so eben denke, also hier in der Isar-Philharmonie, ich finde das so faszinierend, dass so ein Saal, ganz in Schwarz, einfach für mich sehr viel Ruhe bedeutet. Ähm, ich denke an so Pendants in Weiß, also zum Beispiel das KKL in Luzern oder ähm, die Elbphilharmonie, wo finde ich, einfach ein ganz anderes Hörerlebnis stattfindet, schon allein einfach wegen der Farbe. Ähm, weil man vieles irgendwie, glaube ich, viel heller und viel klarer wahrnimmt. Äh, für uns Spieler ist es schon, finde ich, hat es was Beruhigendes, wenn man jetzt nicht jeden Einzelnen ganz genau sehen kann. Ähm, und je nach Lichtstimmung ist das ja auch Ganz abgedunkelt manchmal und ähm, und dieses Schwarze, ich weiß nicht, ich mag das. Und dann erst kommt der akustische Eindruck, glaube ich. Weil dann, danach spielt man, spielt man vielleicht allein ein paar Töne mit den anderen. Also wenn man in einen Saal kommt, den man nicht kennt, ist für mich immer sehr wichtig, wie fühlt sich der Boden der Bühne an? Und also sehr, sehr oft ist es natürlich Holzboden, was ich für mich selber sehr mag. Aber es gibt auch Steinböden, es gibt auch äh, komische Mischböden. Ja, also ich denke, ähm, das ist für mich irgendwie wichtig.
1: Wie viel bekommen Sie vom Publikum mit?
0: Je nach Saal sehr viel. Also ich denke da zum Beispiel an das prinz wo wir auch sehr viel spielen. Also sehr viel heißt, also alle unsere Abo-Konzerte finden da statt und den kennen wir natürlich sehr gut, den Saal. Und da ist es ganz anders. Also da sitzt man quasi dem ersten, der ersten Reihe auf dem Schoß. Ist das gut? Je
1: nachdem. Oder hängt das vom, auch vom Programm ab, was dann. Gespielt? Das
0: hängt, ja, das hängt schon vom, vom Stück ab oder so, wie, wie man auch selber irgendwie drauf ist. Was ich auch schwierig fand, zum Beispiel während Corona mit den Masken, ähm, auch untereinander, also auf der Bühne natürlich auch, aber auch im Publikum. man vermisst die direkte Ausstrahlung der Menschen, was man natürlich auf den Gesichtern sieht. Ob es, ob es jetzt äh, eine Begeisterung ist oder eine to totale Ablehnung, ist eigentlich egal. Aber man, hat eine, ein, man entwickelt ein Gefühl dafür, was kommt jetzt eigentlich überhaupt rüber. Mhm. Und das war sehr schwierig im Nachhinein in der Corona-Zeit,
1: als man nur die Augen gesehen hat. Hat, hat man dann, gewöhnt man sich daran? Also Corona hm. hat ja drei Jahre gedauert. <lacht> Entwickelt man da eine Routine, mit einem Publikum umzugehen, was man, von äh. dem man sehr wenig Regung dann sieht?
0: Ja, also ich glaube, also ja, auch das Publikum hat dann ähm, dazugelernt und hat dann irgendwie, glaube ich, auch anders also verstanden, dass man da vielleicht anders sich ausdrücken muss und vielleicht irgendwie mal mit den Füßen stampft oder keine Ahnung. Also. Aber es, es blieb einem schon fremd hm. bis zuletzt. Und es wurde ja dann immer weniger auch. Auch bei uns auf der Bühne wurde es immer weniger. Und nur ab und zu, wenn man jetzt wirklich ganz erkältet ist oder so, setzt sich da jemand mal mit Maske hin. Ja, ich denke, so, so eine Interaktion passiert vielleicht sehr unbewusst, aber sie ist da und wenn sie nicht da ist, ist schwierig. Jetzt als ausübender Künstler, ich glaube, egal ob jetzt Schauspieler oder Tänzer oder eben Musiker, wenn man das Gefühl hat, man performt in einem Vakuum, ist es sehr schwierig.
1: Weil dann kein Doppelpassspiel, keine Interaktion sich entwickelt.
0: Ja, da ist einfach ein Monolog
1: dann. Gibt es einen Moment in so einem Konzert, wo Sie, wo Sie wissen, wo Sie spüren, das wird ein guter Abend? Oder ist das so ein bisschen wie beim Fußballspiel, dass man sagen kann, gut, auch in der zweiten Halbzeit können wir uns noch zurück ins Spiel kämpfen?
0: <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich, also <lacht> wenn, ja, also, Gegentore kassieren wir zum Glück nicht, aber es kann einem was misslingen, schiefgehen und dann denkt man, oh, uh, ähm, wir haben dann zwar keinen Trainer in der Kabine, der uns dann zusammenstaucht oder so, aber man merkt dann schon, okay, also wenn, da, da geht dann schon ein Ruck durch das Ensemble, wenn man das Gefühl hat, okay, man muss jetzt da in der zweiten Hälfte schon mal ein bisschen was tun. Allerdings, also so krass, habe ich das bisher noch nie erlebt. Und wenn man jetzt so, so persönliche kleine Tiefs hat oder so, dann ist es meistens auch nicht ähm, so relevant. Was aber rüberkommt oder was man spürt, ist, wenn jemand zum Beispiel sehr nervös ist, und es gibt so eine gesunde Nervosität, wo dann alle irgendwie so wie elektrisiert sind. Und dann wird die Aufführung gut. Oder es gibt diese Nervosität, die eher eine Anspannung, eine negative Ausstrahlung hat. Und wenn sich das irgendwie so durch das ganze Orchester schlängelt, dann wird es schwierig. Weil dann wird jeder Einsatz wackelig, man ist plötzlich irgendwie nicht mehr so ganz sicher und die Intonation leidet und so weiter. Also das gibt es beides, aber wie gesagt, wie beim Fußballspiel.
1: Wie rezipieren Sie denn selbst Musik?
0: Also es ist schwierig irgendwie zu sagen, dass man das dann genießen kann,
1: Gehen Sie nicht in Konzerte, privat auch?
0: Ich, also ich besuche gerne andere, andere Musikrichtungen, die jetzt vielleicht nicht so mit dem zu tun haben, mit dem wir beruflich da in, in Kontakt sind. Wo ähm, du dahin? Ja, also ich, ich weiß, nicht, also ich mag zum Beispiel Jazz. Ich mag auch, also ich habe einige Freunde jetzt zum Beispiel in, noch in Berlin, die haben eine ganz tolle Band mit, das ist eigentlich rumänische Volksmusik, aber auf eine sehr coole Art, ähm, nämlich also mit einer tollen Stimme, Vibraphon, Gitarre, manchmal ein bisschen Schlagzeug, aber ja, also total abgefahren. Aber die bringen ganze Clubs und Säle zum Beben. Also solche Dinge, die interessieren mich einfach, weil, weil das außerhalb dessen ist, was wir machen. Und ansonsten, also jetzt zu Hause, höre ich mir eigentlich lieber Podcasts an mit Themen, die mich interessieren, als jetzt Musik. Weil oft muss ich dann auch noch um zum Beispiel was kennenzulernen, mir neue Stücke anhören oder so und manchmal brauche ich dann einfach den, das Abschalten.
1: Wenn Sie neue Stücke kennenlernen, wie, wie mhm. läuft das? Ist das ein Suchen und dann Anhören tatsächlich? so ein Ja, also das, es gibt verschiedene
0: Varianten. <lacht> ähm, manchmal, also wenn wir das in unserem Orchestergremium besprechen, dann heißt es, ach ja, da gibt's dieses Stück so und so, hört ihr das doch mal an und dann hören sich das alle also in einem Gremium an und dann wird darüber diskutiert, ob wir das in irgendeinem der Programme verwenden oder spielen. Und sonst ist auch einfach, um neue KomponistInnen kennenzulernen oder auch Ausgrabungen zu machen, von, keine Ahnung, also ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, irgendwelche unbekannten, schon fast verschollenen Vivaldi-Opern oder so. Und also um das kennenzulernen, also um die Musik kennenzulernen, ist es schon sehr hilfreich, wenn man als erstes einfach die Partitur sich anschaut und sich da erstmal selber irgendwie ein Bild macht, wie klingt das, wie sieht das aus, wie könnte es klingen und sich dann erst irgendwie an, ein, an eine Aufnahme wagt?
1: Ist das Münchner Publikum, ist Ihr Publikum offen für neue ausgegrabene Vivaldi-Opern oder müssen Sie aufpassen, dass Sie sozusagen die Balance zwischen den Erwartungen und dem Neuen immer wieder austarieren?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, ohne dass das jetzt eine wieder eine Werbung sein soll. Also ich glaube, wir haben ein wunderbares Publikum. Also das Kammerorchester kann sich wirklich nicht beklagen. Die machen fast alles mit. Es äh, sei es äh, in einem, glaube ich, meiner ersten Abo-Programmen hatte ich als Zweite Programmhälfte einfach Terry Riley's In C programmiert und wir haben dann einfach ja, 50 Minuten lang oder 45 Minuten lang dieses C-Dur eben von Terry Riley da durchgespielt und die Leute waren begeistert. Und auf der anderen Seite eben, also wie Sie jetzt gesagt haben, bringen wir natürlich auch oder versuchen auch zum Beispiel ältere, unbekannte Stücke ähm, zu präsentieren. Also was wahnsinnig toll ist, in unserem Publikum ist so viel Neugier da. Und man spürt das auch zum Beispiel, dass sie einfach da sind, wenn so eine Einführung stattfindet, über die Stücke, danach manchmal ähm, beim Zusammensein im Restaurant, kommen die mit, mit Fragen über das Programm oder über ein Stück. Und das finde ich wahnsinnig toll. Ich kann jetzt nicht über das Münchner Publikum sprechen, sondern einfach über unser Publikum. Und ich glaube, wir muten denen ziemlich viel zu, aber die machen es mit.
1: <lacht> Gibt es einen Saal, eine Bühne, wo Sie... Leuten empfehlen, würden, wenn ihr in München seid, wenn ihr einmal in München seid, da müsst ihr hin. Das ist ein Klangerlebnis, was in gewisser Weise für diese Stadt steht. Für das, was man hier erleben kann.
0: Also ich würde schon sagen, jetzt wo wir da sind, also Isar-Philharmonie würde ich schon auf jeden Fall empfehlen. Einfach schon allein wegen dieser tollen Akustik. Für unsere Größe würde ich natürlich schon sagen, Prinzregententheater ist unsere Heimat, klanglich. Und wie gesagt, jetzt zum Beispiel für was bisschen crazy Formate würde ich die Schwere Reiter empfehlen.
1: Wenn ich hier in der Isar Philharmonie sitze, wo muss ich mich hinsetzen, um sie am besten zu hören?
0: Ich glaube, das könnte jetzt in der nächsten, also in dem Block unter uns sein.
1: Also, wir sind so, auf der Empore.
0: Ja, so irgendwo mittig hinten.
1: Dann habt ihr das gesamte Erlebnis.
0: Ja. Weil da ist der Klang noch nicht so direkt wie da unten zum Beispiel. Und der Klang, der nach oben geht, ist dann hier, glaube ich, am
1: gesettelsten. Jenseits der Musik gibt es in dieser Stadt Orte, die besonders klingen, die Sie aufsuchen wegen der Klangerlebnisse? Also lustigerweise
0: fällt mir auf, als erstes die Isa ein. Ich gehe sehr oft da laufen und da ähm, hinten, also bei dieser Brücke, bei dieser Holzbrücke, also dieser Holzsteg eigentlich, ähm, der Richtung ähm, Tierpark geht, da gibt es eben diese diese eher so kleinen <lacht> Wasserfälle oder Stromschnellen und das ist so beruhigend und man ist wahnsinnig schnell da. <lacht> Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass man dann einfach gleich auch in einer anderen Welt ist. In einer so ziemlich großen Stadt.
1: Frau Kasai, vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Hoffmann.
1: Das war die Musikerin Yuki Kasai und das war München persönlich für diese Woche. Wir wollen den Podcast noch besser machen und brauchen dafür Ihre Unterstützung. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unter dem Link SZDE. Streckstich München, Podcast-Umfrage, ein wenig Feedback geben. Den Link finden Sie natürlich auch in den Show Notes. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.